0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是胆小的秦总
1: ，我是迟钝的北明
0: 。我们今天来跟大家聊的是无赖派文学的巅峰之作——日本文豪太宰治的《人间失格》。呃，北明看过《人间失格》吗
1: ？没有。<笑><笑>嗯，你
0: 也不想看太丧了。<对>这个我发现了，你也不想看。嗯。其实有很多人都表达过不想看，然后也有很多人看了之后表示后悔了，不应该看。啊<笑>、嗯，尤其这两年不是流行所谓的丧文化嘛，这其实都过时了。就前两年流行所谓的丧文化，是，嗯，大家呢就一直在说太宰治特别的丧，太丧了什么的。对，
1: 现在都流行躺文化了。<笑>对对
0: 对，现在就是自洽了，已经。<笑>嗯。嗯如果大家看一下豆瓣上的书评的话，会发现《人间失格》是那种评价特别两极分化的文学作品。嗯，喜欢他的呢，呃，大家都觉得在里面找到了共鸣，然后觉得这个人物刻画的呢也是非常的真实。然后不喜欢他的人呢，一般来讲啊，都是比较怎么说呢，比较比较洋气比较重的。对。<笑>年轻的、比较积极向上的青年读者，是啊，大家看了之后会觉得呃生气，对吧？<笑>就是起写什么玩意儿啊！而且有很多人给《人间失格》就是这个叶藏啊，还有呃太宰治本人给出了四字评语，嗯，就叫“自甘堕落”，<笑>对吧？
2: 嗯
0: 啊，说的呢好像呃太宰治他把堕落这件事情变成了一种炫耀。但我并不这么认为啊！但为什么这个其实篇幅并不长，情节也真的，一点也不复杂的一个小说，能够被一部分世人当成是巅峰之作，然后又被另外一部分人当成是垃圾呢？是吧？这个就是所谓的文学相对垃圾性，<笑>是吧？就是你的蜜糖是我的砒霜，<笑><吧>哎，对，还真是、嗯。那我们今天就来聊一聊这个故事。嗯，在聊这个故事之前呢，我邀请大家放下所有的成见，抱着一种空杯心态，嗯，来读一下这个故事，好吧？那我我们我们先来呃讲一下它的梗概吧
1: 。嗯，好
0: 。首先，“人间失格”这四个字，其实很多朋友都知道，它的意思是指。不配做人
1: ，对，你应该嘛？日语里面就是人类，
0: 对，就是人类啊！我失去了人类的资格，《人间失格》的英文译名，嗯，有好几个啊啊，呃，有一个是小栗旬演的那个电影的片名，叫 The Ninja,、啊《The Fallen Angel》，啊，堕天使啊，我觉得反正差点意思，<笑>还我不做人啦、啊，啾啾<笑>啊,<笑><笑>啊，那还有一个呢，叫那个。呃、uh, ，no longer human 啊啊，就是我不再是人类。他强调的是失去资格，对吧？嗯、还有一个译名，我觉得特别的好，叫 almost
1: human。哎，几乎是人。啊、<笑>对
0: ，我觉得这个可能虽然不是字对字的翻译，嗯、但是他嗯，很接近太宰治的那个调性了。对，嗯、神
1: 是抓到了，对吧？啊，嗯
0: 、那。这这个作品呢，它被认为是太宰治写的一个私小说，就是私人的私，呃，或者我们就说它是具有一定自传性质的一个作品。里面主人公的家庭背景，包括他几次自杀，还有他和三个女人相处的这些故事，都是和太宰治真实的人生重叠度很高的，对，高度相似
1: ，嗯。嗯他在这最后是自杀了第几次成功的来着？
0: 第五次啊，三十九岁的时候，他和一个算是他的一个粉丝，嗯啊，他们两个人一起自杀，最后终于成功了
1: 。我记得还长得挺好看，什么山崎富荣什么的。哦，
0: 他几个情人，都长得挺好看，就是<笑><笑><笑>你就网上能找下照片啊，那一下，就不比女明星差。是啊、嗯，而《人间失格》这部小说，它的开篇呢？是以第一人称单数我进入的，但是大家注意，这个时候的我呢，并不是这本书里面的那个最主要的主人公叶藏
1: 哦，
0: 是谁呢？谁呀？是一个相当于是一个在酒吧里面跟老板娘聊天的男人哦，也就是写下了这个故事的执笔者啊。开篇是这么说的：“他说，我曾见过那男人的三张照片。”这三张照片呢，一张是这个男人的幼年时代，就差不多十岁。那十岁的小男孩，家境非常好的那种地方豪族的少爷，按理说养的白白胖胖的，应该是挺可爱的吧？对啊。啊，但是呢，你看他这儿的描写是说，那孩子的笑脸越看越让人感到莫名的阴森，那根本就称不上是笑脸。你看你自己小的时候的照片，会不会有这种感觉？就是这个孩子他的笑是特别假的。嗯
2: ，
1: 我不怎么看我小时候照片。<笑>
0: 好吧，嗯、哦，就是我小的时候是特别讨厌照相的
1: 、啊。哦。你现在也讨厌？
0: 我现在也讨厌照相。嗯嗯，我无法理解热衷于自拍是一个什么样的心情。不是说自拍不好，但是我记得我在很小的时候，因为拍照曾经跟家里人大哭过一场
1: ，啊，就不想被拍。嗯
0: ，对，所以在这儿我就想说，为什么有些人可以接受、理解并且热爱人间世歌，有些人就不行？嗯，就人跟人就是不一样。嗯，他他在这儿说，这个孩子紧握的双拳可以证明他完全没有笑，没有人可以一面握着拳一面微笑。是猴子，那是猴子的笑脸，脸上挤满丑陋的皱纹，就是如此的古怪丑陋，看了让人浑身不舒服
2: 。
0: 嗯，你看这个小孩诡异的表情，其实就是我在小的时候被大人要求微笑着面对镜头的时候的那种表情，就是我对这个世界上的很多事情是不理解的，但是我不得不去遵守你们的规则。嗯
1: ，可以理解啊
0: 。嗯。这是第一张照片啊，然后第二张照片呢，有了令人惊讶的重大变化。这个时候大概是高中或者是大学时代，这个照片上的青年呢，相貌非常的俊秀，但是不可思议的是，我们在他身上依然看不出半点的人味儿。这次呢，他的脸上带着微笑，已经不是猴子一样的微笑了，啊、而是很有技巧的微笑啊
1: 、呃，伪装技术更高
2: 了。<笑>
0: 对，但是与常人的微笑相比，又有一种说不出的差异，不知道是欠缺了生机，还是人味儿，反正就是一点儿也不真实。嗯，不像鸟，而像鸟的羽毛，轻盈的，犹如一张白纸。你说他做作吗？也不是。说他轻浮吗？也不是。说他是阴阳怪气吗？说他是帅吗？都不是。仔细端详，会发现那是一种近乎灵异故事的森然之气。然后这个执笔者他又说：“我从未见过表情如此诡异的俊美青年
2: 。”嗯
0: 。然后我们再看第三张，第三张照片最为古怪。你都看不出他到底是多大年纪。这个时候呢，照片上的人已经头发有点白了，在一间肮脏不堪的房间角落里面，有一个小小的火盆他的两只手呢，就这么伸向这个小小的火盆这次的脸上没有笑容，甚至没有表情，仿佛他就这么自然的坐着，在准备死去，而且。仔细的去看他的脸啊，这张照片对这个脸不是有一个放大特写呢。嗯，无论是额头还是额头上的皱纹，还是眉毛、眼睛、下巴，全都平淡无奇，不仅没有表情，甚至没有特色。如果你把这个照片放过去，闭上眼，你会发现这张脸瞬间被忘得一干二净。你会记得房间里的墙壁，记得小火盆记得墙壁上剥落下来那些这个掉皮的地方，但你就不记得这个脸啊，甚至也不会有睁开眼在看到这个照片的时候啊，原来长这样，我想起来了的感觉。这个照片只会让人感到焦躁不高兴，嗯
2: ，
0: 你会像甩掉毛毛虫一样把它甩掉。哦。你看这三张照片，它其实是
1: 一个人的一生，一个
0: 人的一生。看到最后的话，你会发现这最后的照片应该是在叶藏二十七岁的时候，正当风华的年纪拍下来的，而他已经像一个老人了
1: 。啊，是还有白头发什么？嗯
0: 。接下来呢，我们就进入到了正文部分。正文部分呢，相当于是这本书的主人公叶藏的手札。就是他自己写下来的自述，自、oh. 述是这样写的，他说：“回首前尘，尽是可耻的过往。对我而言，人类的生活无从琢磨。我出生于东北的乡间，所以一直到年纪稍大后，才第一次见识火车。啊，为什么要说火车呢？”他说，他第一次看到火车的时候，非常的高兴，小小孩儿嘛，对吧？嗯、<哼>那他就在火车站的天桥爬上爬下，他就觉得说，竟然有天桥这个东西，怕不是像国外的游乐场一样，特别打造的一种有趣新潮的设施啊。嗯嗯<哼>，而且很长一段时间呢，这个孩子都是对此坚信不疑的。他的脑海里面想象出来的这些东西的用途，都是一些不是那么实际的用途，都是为了玩的，嗯、都是为了让人快乐的。但是日后他发现那不过是实用性的台阶儿，主要是供大家跨越铁路的用途呢，他就感到非常的扫兴
1: 。嗯嗯，嗯没意思了
0: ，没意思了。他对于人类眼中的实用的东西怀有一种不喜欢的感觉呢？他为什么会觉得实用的东西反而不好呢？是因为叶藏，咱就叫小叶吧啊，嗯，是因为小叶从小体弱多病，其实他从小就不自由。但当他意识到他心目中那些非常有趣的东西都是实用品的时候呢，他。不禁对人类的简朴感到悲从中来，啊，这个想法一定会被很多人诟病，觉得这是一个大家公子吃饱了撑的的想法，一种被限制住的不自由的感觉。就什么叫实用，什么叫有用啊？就是我不得不如此。嗯，对吧？我没有太多的选择，是是是我并不能像飞鸟一样在天空中自由地翱翔，我必须要按照这一条路走，我才能过这个马路，啊，对吧？这就是所谓的实用性。那对于小叶来说，他从小就隐隐的感觉到了，这一生他都会在这个社会里面按照人规定好的道路去走那个实用的道路，他不由得悲从中来。就，但这是我的一个自自己的感受啊，就是又有点带入自己了。而且小叶呢，他说我不懂什么叫恶，是不是特招骂？是不是特特别欠揍？
1: 他说的“饿”是饥饿的“饿”还是“饥饿”的“饿
0: ”？我我不知道什么叫饿肚子啊。这并不是指我衣食无忧，并不是说我那个每天都能吃上蛋糕，所以我问你们为什么不吃啊、嗯？他说我没有这么傻。这句话听起来有些奇怪，但是我每一次从学校回到家中，周围的人都会七嘴八舌地说：“小叶肚子饿了吧？吃点纳豆吧，吃点面包吧。”然后。哦、这个小叶呢，他也会发挥自己讨好人的精神，嘴里就说：“啊，是啊，我肚子饿了。”但他其实根本
1: 就不饿啊、哦，全全是演戏。
0: 他连亲自感觉到饿的自由都没有，因为周围永远有人把好吃的塞到他的肚子里。嗯，并且呢，对于他来说，最痛苦的时刻莫过于家里面的用餐时间，因为。大家庭嘛，吃饭的时候十几口人必须都到齐，在一个灯光昏暗的房间里面，这十几口人啊，食不言寝不语嘛，不能说话，默默的扒饭。这个场景让小叶从小就感到非常的害怕。其实它是一个很守旧的大家族的森严的规矩，
2: 嗯
0: 、让这个孩子从小把吃饭视为受罪，视为一种惩罚。他心中就会想说：“我们为什么每天都要吃一日三餐呢？为什么要,、就是嗯、要定时定点的井然有序的去吃饭呢？你明明就是没有食欲，嗯、你这个吃饭就好像在跟家里的亡灵祈祷一样
1: ，是一个任务了，变成对
0: 吧？就变成一个任务了。那么人不吃饭就会死这句话。”在这样的一个不知道恶是何物的孩子心中，就是一种令人讨厌的恐吓
2: 。
0: 嗯，是一种迷信，他就觉得说人不吃饭就会死，所以才得工作，工作了你才有饭吃，不然你就会死。这句话对于这个孩子来说，感觉到非常的难以理解，而且他把它视为一种威胁。其实，很多人不喜欢《人间失格》。也是因为，就是说，这世界上还有那么多孩子在挨饿呢啊！你在这儿放什么屁，对吧
2: ？但是，但是两码事儿，对，这
0: 是两码事嘛。嗯，那就是在既有这种大族长定下的规矩的这种令人窒息的、很森严的家族秩序，但同时周围的人又不断的给他那种祖母式的溺爱的时候呢，这个孩子开始对人产生了极大的不信任感。尤其他非常的敏感，他他他希望对他所做的每一件事都能够保持充分的理解，但是没有人给他这个机会。所以小叶说：“我与世人的幸福观大相径庭，我对人类的行为至今仍然无法理解。我到底算不算幸福呢？从小所有人都说我过得很幸福，但我总觉得自己置身地狱。”反而那些说我幸福的人，他们的生活却是我想要而要不到的，啊，这个很敏感的孩子，当他遇到其他人在评判自己的生活幸福与否的时候，他有一个比喻，他就说：“我仿佛背着十个灾祸，我这十个灾祸拿出任何一个来给别人背，都可以造成毁灭性的结果。”
2: 嗯
0: ，可是其他人难道不像我这样感受到痛苦吗？他们既然没自杀，没发疯，他们能够高谈阔论那些政治、那些国家大事而不绝望，能够持续和生活搏斗而不屈服，他们彻底变得自私自利，并且把自私自利视为理所应当。我不明白他们能睡得香吗？早起能神清气爽吗？这都是为什么？我越发惶恐不安，仿佛世界上只有我是异类，我跟旁人无法交谈。因为我不知道该说什么好，于是这个孩子呢，他想出了一个好办法，嗯，去对抗这个世界，去进行自我保护，那就是搞笑。他把自己彻底的变成了一个丑角他说：“这是我对人类最后的求爱，尽管对人类极度恐惧，但是始终还是无法对人死心。”所以。我就靠着搞笑这条细细的线，把自己和人联系在一起。这个孩子面对所有人的时候，卯足了全力，笑脸迎人，
1: 多可怜啊
0: ！但实际上，他内心如
1: 履薄冰。嗯
0: ，他在为所有人提供着某种周详的服务。其实你看，很多搞笑艺人都是抑郁症而死的嘛？对。对
1: 嗯、可能就一类人吧。
0: 应该，我认为是一类人，因为真正伟大的喜剧演员背负的那个东西，他对于世间的感知力是超于常人的。嗯，那他们实际上活得是非常累的。对，小叶也是。小叶，小叶说：“就算是我的家人，我也猜不出每个人有多痛苦，脑子里在想些什么。我只觉得害怕，我只觉得我无法忍受尴尬的气氛。”所以从此之后，我变成了一个说话从不当真的孩子，变成了一个搞笑的高手
1: 。哦， oh.
0: 当我和家人一起照相、一起合照的时候，大家就会发现，所有人都一本正经，只有我表情是离了歪斜的，在那笑着，就像小猴子一样。Mm. 这是我既幼稚又悲哀的一种搞笑方式。在这样的年纪，这个孩子就给自己带上了一个。巨大的面具，对，而这个面具将在日后和他的血肉长在一起，拔下来的时候就血肉模糊了。从他学会搞笑那天起，他就再也不顶撞任何人，他没有这个能力顶撞任何人。小小的批评对于他来说都像晴天霹雳一样强烈，你就别说跟人家顶嘴了啊、嗯！没有为自己辩解的能力。每当受到别人批评，就觉得对方说的一点也没错，是我自己的想法有问题。所以，呃，小叶总是默默的承受其他人的攻击，反过去搞笑，用搞笑来保护自己
1: ，就很可怜
0: 。嗯，伪装成天真无邪的那种很乐天的模样
2: 。嗯
0: ，你想的时候有这样的举动吗
1: ？可能没有。<笑><笑>我估计你小时候可能有，对，因为家庭环境啊什么的。我小时候、嗯、是一
0: 个很典型的讨好型人格、啊、嗯，而我的这种讨好型人格确实让我受到绝大部分长辈的喜爱啊，嗯，包括老师。你像我不停的转学嘛，我三个幼儿园，三个小学，三个初中，你也不能说是完全的伪装和不真诚，它是一种本能的下意识的自我保护。啊，就是你看这个孩子，就小叶这个孩子，他在搞笑的时候，他保护的不光是自己，他还在保护其他人。他实际上是，哎呀，怎么说呢？就特别善良。对他把自己变成了一个缓冲垫儿。嗯，他不希望任何人尴尬。对，大家在交谈的时候，对方哪怕特别的无聊。呃，特别的弱智，你也不愿意让他这个话落到地上，你也会去伸手接他一下啊。Uh. 其实你会觉得那话挺恶心的，你接他干嘛呢？但是你就是下意识的这样做了，尽可能的让所有人都感到舒服啊。Uh. 嗯，小叶呢，他说我要逗家人开心，而对那些比家人更可怕、更神秘莫测的男佣和女佣，我也极力提供搞笑的服务。哪怕这些佣人里面有对他实施过性侵犯的，哦，因为那个这个小说里也说了，在他很小的时候，家里面的女佣就对他做过很奇怪的举动
1: ，哦，可能也是太宰治现实当中也碰到过
0: ，嗯，很有可能，嗯，太宰治的父亲和小叶的父亲一样，都是一元级别的新贵，家里面很有钱。是以放高利贷起家的，后来还经营铁路什么的，就是大亨。嗯，父亲呢在东京公务繁忙，大概每个月能回一趟家。每次回家的时候呢，都会给孩子们带礼物。他每次从家里面回东京之前呢，都会把孩子们召集起来，然后问说：“你想要什么礼物？你想要什么礼物？”啊，再把这些答案都写在记事本上，就去满足孩子们的愿望嘛。但是问到小叶的时候呢？小叶不知道该回答什么，他其实什么都不想要
1: ，但又不敢不回答。
0: 对他，他就觉得说怎么样都好，反正世界上没有东西可以让我快乐啊。哦、但是如果你这样说的话，虽然是真话，虽然是实话，但是会让人非常的不愉快。嗯
2: 。
0: 然后父亲看到小叶在这儿神情扭捏不吭声，脸色就顿时一沉，就说。浅草有人卖那种狮子的玩具，武士的头套，很适合小孩你不想要吗
1: ？那他小野怎么说呢？就说想要了呗
0: 。一旦被问到“你不想要吗”这句话，我就只能投降，我无法用搞笑的方式回答。身为一名搞笑演员，我彻底不合格。父亲一脸败兴的神色，连写也不写，便将记事本合上了。小月就觉得特别的害怕。既然惹恼了父亲，他一定会对我展开可怕的报复。那我能尽快的挽回吗？当天夜里，这个孩子就在被窝里面瑟瑟发抖，悄悄的起身跑到客厅，在那个父亲放笔记本的抽屉里面找出了那个笔记本，翻到抄礼物的那个地方，嗯，写上了五十，啊，然后又上床睡觉了。然后这一招非常的成功。又过了一段时间，他爸爸又从东京回来了嘛，就对他妈很高兴地说：“他说我在玩具店打开笔记本一看，上面竟然写着‘舞狮’两个字，就马上想到怎么回事了。这一定是小叶的恶作剧啊！我先问他，他笑而不答，后来又想要了，真是个怪小子！”哈哈大笑，大家就觉得说：“哦，原来这个孩子他其实是恶作剧。”嗯、uh, 没有人发现这个孩子内心的恐惧。你看，这个是在家里面，他不断的在扮演一个丑角，就是掩饰自己。在学校也一样，在学校里，他呃，所他的所有的举动都是为了逗同学发笑，动不动呢就是跳山羊的时候摔一跤，把头给碰了；要么呢就是订阅很多这种搞笑的期刊，然后把里面的故事改一改，讲给同学们听。然后老师们呢也都。暗地里说这个孩子真有意思什么的，可是实际上他的本性却并不是这样调皮和幽默呢
1: 。其实我觉得更多的是来源于哦，就我可以通过假面具融入他们
0: 。就是他也不知道该怎么样好，他非常的孤独，嗯、他也没有真正的朋友。看起来人缘很好，大家都喜欢他，嗯，但是他内心经常在瑟瑟发抖。万一我这一场戏演砸了怎么办？嗯。有一天发生了这么一件事情，让他更加的觉得人间是非常可怕的
2: 。就是
0: 他爸爸是一个政客，哦、是个议员嘛，对吧？嗯、那他所属的这个政党有一个名人到他们这个小镇上来演讲，然后他们家的一个男佣人就带着他去听。这个所有跟父亲认识的、不认识的这些人都到了。大家呢，就是呃，也表达出了非常热烈的反响，就说这讲的真好啊什么的。但是结束之后呢，听众三五成群的往家走，所有人说出来的都是什么玩意儿？这讲的什么垃圾？怎么能有这么无聊的演讲？其中有一些和父亲交情还挺深的人呢，用近乎怒吼的口吻批评。我父亲在开场所发表的那个讲话是多么的拙劣，等等等等。可是这群人呢，他们顺道来到了我家，突然就换上了一副非常开心的模样，对父亲说：“今晚的演讲真是太成功了呀，讲得太好了，真知灼见，高屋建瓴啊！”巴拉巴拉巴拉巴拉。然后母亲又问这些仆人们：“问带我去那个男佣说，今天晚上的演讲怎么样啊？”这些仆人们呢？脸不红气不喘的回答了一句，非常的有趣，很受益。可是他们明明在五分钟前回家的路上，在这说：“哎，再没有比听演讲更没有意思的事儿了
1: 。”<笑>是
0: 。你看，就是对于小叶来说，人们互相欺骗，互相撒谎。可是神奇的是，撒谎的双方毫发无伤，就像大家彼此并不知道我们是在互相欺骗一样。嗯嗯所以，我对自己的种种欺骗行为更加坚定了，就是我要坚持下去的这个信念。并且，他对于自己在学校里面这个课本上面所学到的什么正义、道德，越来越漠不关心。他说：“我实在是无法理解，你们是怎么样践行着这些可怕的欺骗，同时又自己觉得自己过着圣洁和开朗的生活的。”我再也无法信任任何人。包括我的父母，那这个孩子呢，他慢慢的就长大了，被父亲送到了中学里面，在在这个中学里面呢，他还是日常很会逗笑。然后那个时候的日本的这种男子学校，一般都是军事化教育，体育课是占很大比例的。啊，虽然我们在太宰治的作品里面比较少看到当时的时代背景，但是我们一定要知道他所处的那个时代是给他的性格，或者说给整个那一代文人的性格烙下了这种很深的印记的
1: 。虽然是大正，说大正浪漫什么的嘛，但实际上你想想看，大正是日俄战争也打过了，其实战争很多的。
0: 呃、对，民族主义和。呃，天皇的集权的这种崇拜
1: 是在抬头的，
0: 对，对于青少年的洗脑是在日渐加强的，对，啊，那这个时候叶藏就进入到了中学，发生了一件事情，就是他还像往常一样在那儿做一些滑稽表演的时候呢，突然他们班有一个体格瘦弱、家境不好。学习成绩很糟糕，很不起眼，也没什么人缘的孩子，走到他旁边，低声对他说：“你是故意的。”这个孩子叫竹一。小叶听到这个人对他说：“你是故意的，故意的。”仿佛被雷劈了一样
1: ，被看穿了，发现大
0: 为震惊。嗯。他说：“那一瞬间，我感觉被地狱之火包围，烈焰熏天，机遇放声大叫。我精神崩裂，但极力自持。就是这个孩子，他怎么也想不到，那么多大人都看不穿自己的面具，但是却在一个所有人都瞧不起的很 loser 的一个孩子眼里，自己仿佛变得透明了。嗯，他的这个壳子就被这个孩子一句话击裂了吗？”接下来的日子呢，他依旧扮演着这种滑稽的角色，但是无论怎么做都觉得非常的害怕。每次想起这件事情，头上就会开始出汗，而且他开始紧密的关注监视竹一，以防止他泄露自己的秘密，并且假装和竹一成为好朋友。这个好可怜、
1: 啊。嗯
0: ，他说：“我要尽一切努力让他相信我的搞笑。”不是在造假，而是我真的这么滑稽可笑。如果顺利的话，我想成为他独一无二的好朋友。倘若这一切都不可行，那我只能祈祷他早日丧命了。不过，啊，这句话特别的重要，这也是为什么有这么多人还挺喜欢小叶的原因，就是说，嗯、我从没有要杀他的念头。在我过往的人生中，曾有多次期望。能有别人杀了我，但我从未想过要杀人，因为面对可怕的对手，我反而只能想到如何让对方幸福。就他是一个，他其实是一个无害的人，嗯，他只是个胆小鬼
1: ，对，怯懦
0: 。嗯，后来他就为了收服那个竹一嘛，总是用一种很肉麻的声音邀请他来我家玩啊什么的。竹一也不太理他，很茫然，沉默不语这种。直到有一天。放学的时候，突然下了大雨，竹一呢没带伞，我一看机会来了，我就拉起竹一，开始往家跑，说：“快跟我回家吧，我家住的近，我接你伞。”然后啪啪啪啪跑跑到家，呃，那个时候他实际上是寄宿在他叔叔婶婶家，跑到叔叔婶婶家之后呢，就成功的把竹一带到了自己的房间，啊,啊，要要跟跟他当好朋友嘛。然后这个竹一淋了雨，就开始耳朵疼，因为他。有比较严重的耳病、oh, 啊，就淋淋了雨就会受潮了。对，就有浓脓水啊。Oh. 然后我说啊，太对不起了，都都怪我在大雨里头拖着你跑，很对不起啊。来，我快帮你清理耳朵，我就特别特别温柔的道歉，然后还取来棉花棒啊、酒精啊什么的，让竹一枕在自己的膝头给他掏耳朵。竹一这个时候呢，似乎没有察觉这是我伪善的诡计。就开始说出了一些很愚蠢的恭维的话啊！他说什么呢？他说：“日后一定会有女人迷上你。”然而，日后我才知道，这一句无意识的话竟然成为了恶魔般可怕的预言哦。哦，我当时呢听了这个恭维的话呢，就是傻呵呵的笑着，心里面觉得可能是有一些道理的。但其实，对于小叶而言，女人的复杂程度是比男人还要难上数倍的啊。哦他从小就活在女人堆里，所有的姐姐、妹妹，然后妈妈、女佣什么的，对吧？嗯。虽然更擅长和女人打交道，但我并不能理解他们的心思到底是什么样的。我经常会感觉到置身于云雾当中，有的时候会不小心就摸到老虎屁股，住下大错。啊，这种伤痛不同于来自男性的攻击。是更接近内出血的一种内伤。哦，他从小观察女人，发现说女人和男人是完全不同的物种。女人比男人更能放松的接受搞笑。当我搞笑的时候，男人不会一直哈哈大笑，所以我经常以失败收场，必须得见好就收。但是在女人面前，他们总是要求我不断的搞笑，所以我会不断的给他们提供这种服务。似乎女人比男人更能饱尝快乐。嗯，自己在叔叔婶婶家，他不是有表姐表妹吗？嗯，表姐表妹没事就跑到房间里面来，用看起来很粗鲁的语气要求这个小叶给他们搞笑。然后他每次都竭尽全力让这个姐儿俩觉得非常的好笑，还还经常会有大半夜的表姐冲进他的房间开始哭，说小叶。你救救我吧，咱们俩一起离开这个家好不好？然后小叶看到表姐哭成这样，就知道说：“哦，我该给她好吃的了。”然后就削了一个柿子给递给表姐，表姐吃了之后觉得很不好意思，然后就走了。然后她又说：“女人就是这样，<笑>就是你你那个该安慰她们的时候，给只要给她们一些好吃的就可以了。”哼，我个人不觉得这里是艳女。嗯，我、嗯、不是，但是不，他不是夜女，她是不理
1: 解女性，但是不知道应该怎么面对。嗯、但
0: ,是面对但是她的方法又很奏效，就是一切都是浮在表面上的。对，嗯，反正总之吧，有了竹一的这一句“女人会迷上你”，我们在后面看到她果然是这一生都和各种各样的女人纠缠不清嘛。嗯嗯，嗯反正他和竹一慢慢的竟然真的变成了好朋友。就你想这个事情呢？也不奇怪，因为能够看穿他的其实是他的同类。嗯，所以这两个孩子慢慢的就开始产生了很真挚的友情。这个真挚的友情还有另外一个小插曲，也是逐一给他的另外一个预言，就是有一天呢，逐一来找我玩拿了一幅画给我看。这幅画呢，逐一拿过来的时候，对我说说。这是妖怪的画像，画了一个大妖怪。但是我打开这幅画之后呢，我发现这是梵高的自画像，因为那个时候日本正在流行法国的印象派的画风，啊，什么梵高、高更、雷诺阿、啊、这种的。但是没有人会评价说这是妖怪的画。然后他们俩就开始讨论，然后这个小叶呢又从自己的书架上拿下了那个莫迪里安尼的画。我就连那特别有名的那个裸体女人
2: ，嗯，这不
0: 是这样斜斜套着那种，那、哦、我知道啊，就给竹一看，竹一看完了之后大为赞叹，他说：“真不简单，就像地狱之马，果然还是妖怪。
2: ”<笑>
0: 啊，小叶听完了之后也很兴奋，他说：“我也想要画这种妖怪的画对人类极度恐惧的人，反而更期望能够亲眼看到可怕的妖怪。”越是神经质、越是胆怯的人，越期盼来一场强烈的暴风雨。能够画出这样妖怪的画家，一定是深受人类所伤，最后选择相信幻影，在大自然当中清楚的看到了妖怪。不管是梵高也好，呃，莫迪利安尼也好，他们不搞笑，他们尽全力的去呈现自己眼中的景象。毅然决然的画下了妖怪，嗯
2: ，
0: 小叶想到这里，激动的要流下眼泪来了
1: 。发现同类了，对
0: 我未来的伙伴就在这里。他对主意说：“我也要画妖怪，我也要画地狱之马。”然后呢，他就开始不再按照自己从小学到的那种把美好的东西以美好的方式呈现出来的那种画法。毫不掩饰地去画自己的一张自画像，然后呢，他就完成了一张自己真正非常阴沉的画像，把它藏起来，就谁也不给看，尤其是害怕他身边的这些姐姐妹妹看到。只除了竹一，他把这个画拿给了竹一看，竹一呢，果然是他的知音，看了之后赞赏有加，对他说：“你将来会成为一名伟大的画家。”这个傻瓜逐一将两句预言烙印在我的额头上，那就是女人会迷上你，和你将成为一个
1: 伟大的画家。听起来简直六月亮和六边是<笑>呵呵
0: 。但是你看，为什么人间失格了呢？就是他没有成为伟大的画家，他只印证了第一个预言。啊，嗯。后来他就去东京了嘛，他本来是想去东京读美术学校，但是他爸不同意，他爸说。我以后是要把你培养成官员的，你爸是议员啊，你以后也是要当官的，知道吗？嗯、那他他又不敢反抗，他就只能遵从，就直接报考了东京的高中，通过了考试，进入了学校，开始了那个寄宿生活。在这我们可以提一句，就是太宰治从小就是一个学习成绩特别好的孩子。他不管是从小学还是从中学毕业的时候，都是以学校第一的身份毕业的
1: 。哦哟，这么厉害的！嗯，但全是伪装
0: 。对，全是伪装。他他可他恐怕要烦死学校学的那些东西了吧？嗯,嗯，然后他发现到了这个学校的集体生活里面，这种生活啊是非常肮脏和粗野的。他连搞笑的力气都没有了。他觉得那种什么青春的感动啊。什么那种热血呀、啊，什么年轻的轻狂啊，对于他来说，听的就是汗毛直竖，他就觉得这是一个，就是性欲集中营吧，这里太恐怖了，所以呢，就找医生开了一张肺病的诊断书，搬出了宿舍，住在了他爸爸之前住的那个别墅里面，嗯、然后在这个别墅里面，只有一对老管家夫妇，然后还有我三个人。从那儿开始呢，我就经常的翘课，然后从那之后呢，我就经常的翘课。但是你说我翘课，我是去干什么正经的玩耍了吗？也没有，大部分时间就是看书、作画有的时候呢会去美术教室学素描。在这个美术教室里面，结识到了一个改变了他一生的人物，就是他的损友枯木正雄。这个枯木呢，比他大六岁，家里面条件很一般，是属于那种都市平民。嗯<哼>，啊，第一次跟他说话就跟他借钱，说你能不能借五块钱、啊？<哇>小叶因为他不懂拒绝吗？慌忙的取出五块钱递给他，生怕给晚了。啊
1: 、
0: 哦，这枯木啊，就他还很会，你知道吗？就说好，那咱们去喝酒吧，我来请你。你知道哪里在钱请人喝酒。于是呢，小叶就被他拉到了这个酒馆里面，他们俩就开始聊天。啊，这个库木呢是一个非常粗俗的人，也不是那种很有才艺术才华，但是他身上有一种生命力，有一种野性，有一种魂不吝的那种态度，吸引了小叶。嗯，因为小叶觉得我只要把钱给他，我就不必再去，比如说喝酒的时候和这些服务员打交道。要知道，对于他来讲，这个超级社恐。他连这个买单，他都觉得有很大的社交压力。而跟这个枯木在一起呢，反正就是我给你提供钱，你剩下都你来搞。对，
2: 嗯
0: 。然后这个枯木，他他是个美术生嘛，就是说这个美术学校枯燥透顶。说你为什么想要进美术学校呢？你应该跟大自然去学习感受力吗？巴拉巴拉就说这些。但他其实说这些话也都是没经过自己的脑子的，就是他是个很很三流的人。一个酒肉朋友，但是这是我小叶第一次见识到什么是都市里的无赖。我告诉自己说，这个人挺有意思的，我们彼此陪伴，彼此玩玩，是吧？但是最后呢，嗯，他实际上是被这个男人彻底击垮了的。怎么回事呢？这个枯木呢，拿着小叶的钱包，带着他在东京四处吃喝嫖赌。是真的吃喝嫖赌，嗯，去看歌舞伎的表演啊，嫖娼之后泡热水澡啊，然后什么配个小酒啊，就教教他怎么样过一些就是很很放荡的生活。嗯，慢慢的呢，我在跟枯木的交往当中，暂时的消除了一些对人类的恐惧，因为烟酒娼妓都是一些不必提防的东西，就是能让人彻底放松出来的东西。比如说你，你你在跟枯木说话，或者是跟那些小姐说话的时候，你只要左耳进右耳出，回答说“不是吧，真的吗？怎么可能啊？”这样就可以了，这样反而会让我无比的安心。那些妓女们呢，会向我展示出完全不会算计的善意，既没有强迫的善意，也没有算计的善意。就我只要给他们钱，我就能在他们那儿睡觉。所以，慢慢的。他就上瘾了，而这种上瘾和我们一般意义上认为的那种嫖客的上瘾是不一样的。他他他有一种特好像是孩子找到母亲的感觉
1: 啊，找到了解脱的地方。嗯
0: 、是不仅如此，枯木还带他认识了左翼思想，其实就是当时的日本共产党。嗯<哼>啊，就是当时的学生他们组织了一些地下的这种左翼的研讨会啊，然后他们还要去做一些这个左翼的社会活动。呃、嗯，在这儿我们补充一下，就是说，在当时的日本社会其实是没有多少反对党的，是没有多少来自像知识分子那样的反思的，而唯一的对这个其实就是集权政府去做一些反思的，就是日本共产党。但日本共产党很快呢就就跑偏了，就变味儿了，嗯，放弃了就马克思的一些原教旨的思想，嗯，反而变成了支持军国主义的一些组织。而太宰治本人在年轻的时候就是一个积极投身到左翼运动、左翼社会运动里面的人
2: 。对，后来后悔的不得了
0: 。呃，他的那个后悔啊，就很复杂。就大家如果感兴趣的话，可以去读一下那个太宰治的传记什么的。而且太宰治为什么会，咱们不说这个小说啊，咱们就说这个作者他为什么会那么的被左翼思想打动？其实是他对他自己出身的一种。耻辱感
2: ，嗯，因为
0: 他的家族起家是靠放高利贷，就是靠某种程度上是靠剥削底层人赚的第一桶金
1: ，确实是，
0: 嗯，所以他一直有一种想要赎罪的感觉，所以他非常积极的在参与这些左翼的运动，嗯，而且他特别的喜欢鲁迅，他还曾经跑到仙台去，就为了给鲁迅先生写传记，就是他其实真的是一个挺好的人。不不像大家想象说什么自甘堕落什么的，但是在这本书里呢，我们会发现他坦诚到什么程度？就是他说，我小叶之所以参加这些左翼运动，是因为我天然对非法的东西感兴趣。
2: 嗯
0: ，枯木带我去是因为他爱慕虚荣，他想要追新潮，而我的参与是因为我享受“非法”这个字眼他让我心旷神怡。对于我来说，合法的事物是非常可怕的，他们复杂难懂，而我遇到了非法的汪洋，我就在里面非常痛快的在这游泳
2: ，我就就是
0: 我想要做一个犯罪的人<笑>啊，我想要当一个无赖，是吧？并且呢，因为我特别的会搞笑，非常的聪明，而且我觉得他们谈的那些东西，那些马克思主义都过于简单了。因为我从小认识到的人性是非常复杂的、幽深的，让人看不明白的，而你们谈论的东西都太简单了，所以我应付起来
2: 很容易，很容易啊，啊很容易
0: 。所以很快我就成为了左翼聚会当中不可或缺的人气王，成为了他们的同志。每次聚会我都准时报道，为大家奉献上搞笑的服务，并且呢，这些组织会给我安排很多的任务，然后我也都能很出色的完成，啊。越是危险的任务，我就越轻松的完成，因为我总是面带微笑，还能引人发笑。那些警察的怀疑和盘问，对我来说都很轻松。而且我当时觉得，就算是因为非法而锒铛入狱，在监狱里面终老一生，我也不害怕，因为我本来就畏惧世人的真实生活。我在外面的所谓的自由生活，就像活在地狱里是差不多的，所以你把我扔进监狱里，嗯、我也无所谓
1: ，反而环境更简单
0: 。哎，然后他就跟着枯木这样天天的鬼混，慢慢慢慢的度过了一、嗯、一些时光，直到父亲的议员任期届满了，他要回老家去养老了，就把这一栋别墅啊给卖了，让。小叶自己去找了一个，就是类似于出租屋嘛，你就在那边生活了。而且我以前父亲做议员的时候，我可以随时向附近的店家赊账，父亲的影响力还在，所以我和库木吃什么什么炸虾盖饭呐、啊，吃什么荞麦面呀、啊、什么的，我都可以就是不不付钱直接走。但是现在父亲走了，大屋子卖了，给我的零用钱也越来越少，我不停的开始写信往家里面要钱。嗯，哥哥们偷偷的给我，可是父亲已经感觉不太不太照顾我了，于是我开始在枯木的指点下，不断的进出当铺，把我身上所有之前的东西都当掉了。然后这边的学业呢，我也慢慢的开始因为过多的哎<妃>、呃、过多的旷课，啊、呃，让学校暗中告知我的父亲，然后我我爸呢就非常的生气，生气写了很严厉的信给我。我的生活就开始慢慢的越来越痛苦，那种花天酒地的公子哥的生活到此就结束
2: 了
0: 。嗯，这个时候发生了一个什么事情呢？就我依然是非常的受到女性的欢迎。我住的这个地方的那个大姐呢，没事儿就会在我房间里面假装这个写信。她说：“哎呀，我弟弟妹妹太吵了，只能在你房间里写信，好吗？”然后我每次看到这个大姐在我房间里头就这样扭扭捏捏的写信，一写写一个小时，就觉得很痛苦，然后就觉得这个大姐很烦人。但是呢，出于那种社交压力，我又不得不跟她调情。就其实我特别的讨厌大姐，但是，我就我就只能说，给我看看你写的什么，你知道吗？有很多男人用女人给他写的情书烧洗澡水，然后那个女孩就哎呀讨厌，我怎么能给你看呀什么的。就是听到这种矫揉造作的口吻，就让他害怕的发抖，就只能拜托这个大姐帮他出去买安眠药啊什么的，才能甩开他。啊，就在这样的一个情况下呢，他还继续的跟枯木在外面鬼混什么的，直到他遇到了一个叫恒子的人，在其他的版本里叫长子。这个恒子是一个大的酒吧的女招待，女招待就是陪人喝酒的那种。嗯。他认识了这个女孩，发现说看起来很穷酸的又不好看的一个女孩，她身上散发着一种孤独的气质，这种孤独的气质一下子让小叶感觉到非常的安心，就气场就对上了，嗯，然后他们俩就好了。这个恒子呢，她其实是一个诈骗犯的妻子，丈夫在来到东京之后不好好工作，因为诈骗进了监狱。她就每天都会到监狱里面给这个丈夫送一点东西，其实也是一个非常寂寞的女性。实际上，小叶在恒子身上是感受到幸福的，但是她说，胆小鬼连幸福都害怕，碰到棉花都会受伤。我想趁自己还没有受伤之前，赶紧和他分道扬镳。于是，她又开始。嗯，说了一些很搞怪的话，说什么“床头金尽，情人两断”，并不是钱用完了，男人会被女人一脚踢开，而是男人没了钱就会一直消沉，于是就会主动把女人给甩了
2: 。嗯
0: ，然后这个长子以为他是开玩笑，但实际上从此以后他就真的玩消失，他就不再去找长子了，整整一个月他都没有再去那家酒吧，直到有一天呢，枯木又想要喝酒，说：“你给我钱。”然后我带你去喝酒，他们又没有什么钱，在没有钱的情况下，小叶就说：“那要不然我们就去那家酒吧吧，那家酒吧会有一个女招待来照顾我们呢。”到了之后，发现果然长子也在，长子和另外一个女服务生跑过来，很自然的坐到了枯木的身边，而枯木之前就说他今天晚上要亲一个女人，我看到长子坐在枯木的身边之后，我就觉得非常的难过。但是自己没有资格吃醋，然后也不想被卷入到这种吃醋的漩涡里面。他只觉得可怜，因为长子如果被枯木玷污,污之后，就必须要和我分手了。而我也没有足够的热情去挽留他，一切就这样结束了。他正在很忧郁的时候，没想到枯木看了一眼长子，说：“我已经混得这么惨了，我不想和长得这么寒酸的女人坐在一起。”就把长子轰走
2: 了。哦。Oh.
0: 小叶这个时候心里如同五雷轰顶，他就和长子这样悲戚的相视而笑，他就想说：这果然是一个模样穷酸又很难看的女人，但是我爱她呀，她如此的可爱，这是我人生第一次主动且积极的怦然心动。然后他又喝大喝大之后他就发现又来到了长子的家里面，然后他们又坐在一起。这个时候呢，他们俩就决定。自杀，也要一起殉情啊！嗯，其实一起殉情的这个提议是常子提出来的。嗯，本来小叶都觉得只是没往心里去，就是觉得自杀就是玩儿。直到他们俩下楼喝牛奶，喝完牛奶之后，常子说：“你去结账吧。”然后他打开钱包，发现里面只有三枚铜板。常子看了之后说：“啊，就只有这样吗？”不不不，自己去拿钱付了账。这个时候，他下定决心要一死了之，于是他们就跑到镰仓去跳海。嗯、在死之前，长子还说：“这条腰带是向朋友借来的，我要好好保管他就把腰带解下来放在海边，然后两个人呢，哎、呃，一起跳入海里面。没想到长子死了，但是我却活了下来
1: 。哦，那这确实是根据现实的。嗯，他的第一任一起就是殉情的那个女的田布木金子就死了，但是。<对>太宰治没死
0: ，嗯，而且太宰治还因为协助自杀<咳>吃了官司，嗯，是他爸靠自己的影响力把他给救出来的，
2: 嗯，
0: 在这个小说里也是，他刚刚醒来的时候呢，发现有一个叫色色田吧，反正外号叫比目鱼的一个，跟他之前一直拍他爸爸马屁的一个人，嗯、一个商人守在他身边，告诉他说，跟你一起殉情的女人已经死了，你现在由于。协助自杀罪，嗯啊、嗯，要接受警察的询问。他爸呢，大为震怒。他在这本人真实的生活当中，他也确实被他的家族除名了。在这个小说里面呢，他爸爸是非常的生气，然后全靠他哥哥慢慢的救济他。嗯，然后他发现自己唯一一个爱过的女人就这样死掉了，然后他自己还没死掉，他又非常的伤心。嗯，然后就在这接受这个警察的询问嘛。有一天深夜，在一个值班室里面，一个值夜班的老警察呢，叫他过来烤火，发现这个老警察假装以办案人员的身份去询问他，但其实只是想听一些色情的八卦哦，啊， oh. 他也没戳穿。然后到第二天的时候呢，就是真正的检察官来跟他问询，他一边问呢，小叶就开始咳嗽，咳嗽的在手帕上都咳出血来了。其实那个血是他前一天晚上咳出来的
1: 啊，是肺结核嘛。
0: 他当时看到这个手帕上带血的时候，他内心里就想，他说：“哎，我的演技说不定又能派上用场。”于是呢，又夸张的加了两声假咳，用手帕捂住嘴。嗯，而没想到这个时候，检察官突然露出了微笑，问：“这是真的咳嗽吗？”啊，仿佛昨日再重现，对吧？就仿佛是那个主意去问他、啊：“你是故意的吧？啊、是故意的吗？”他这个时候吓得冷汗直冒，现在回想起来也是会心烦意乱，觉得自己与其遭受这种语气平稳的侮辱，宁愿被直接判十年。哦、后来反正被那个什么缓刑起诉，就相当于这事儿就抹过去了
2: 。嗯
1: ，然
0: 后他就住到了比目鱼家里面。那个比目鱼之前不是一直拍他爸马屁吗
1: ？对，那个商人嘛
0: 。对，现在虽然他爸的影响力小了，但是毕竟。谁知道以后有没有用呢？就把他关在了自己家的二楼的阁楼里面，每天给他送点饭，也不许他出门。然后他跟他儿子在楼下，其实他私生子，就在楼下就吃荞麦面呀、啊，什么也不带他什么的。直到过了一段时间之后呢，比目鱼突然要跟他谈话，其实无非就是他老家的父兄。想要说小叶，如果你要回到学校去好好念书的话，家里还会继续给你钱。嗯，但是比目鱼呢，他非常的虚伪，他就用一种爹味的口吻，七里拐弯的跟这个小叶去说，你以后有没有什么想法呀？你的人生呢？有没有规划呀？什么这种的，啊、无非就是想要让小叶知道，说你爸爸，你爸爸以后还会再给你钱，只要你好好上学。嗯，但是他为了把这个功劳揽到自己的身上。那意思就好像是通过他的规劝，让小叶重新获得了人生的勇气，嗯，然后开始说一些云山雾罩的话，导致小叶根本就听不明白。<笑>他说：“比目鱼的说话方式，不应该说世上每个人的说话方式总是如此的模糊和复杂，带有一种微妙又不负责任的复杂。对于他们多此一举的戒心和多到数不清的心眼总叫我不知如何应对，进而保持自暴自弃的心态，任凭对方处置。”认输失败，嗯，就如果你只是简单的告诉我实情，一切就迎刃而解了。我肯定答应好好上学嘛，因为我想要钱，但就不，而且比目鱼其实一直在克扣老家哥哥寄来的钱。哦
1: ，
0: 嗯，因为他实在是听不懂比目鱼要干什么，所以他就一直在说，我我想要当画家，我不想要上学，我也不想工作，就想当画家。然后结果比目鱼就说。这样的话，我们就没有什么好谈的了。你一点也不脚踏实地，嗯、你好好想一想吧。啊，然后他就走了。我就是在想说，这是怎么回事？怎么办呀？我是不是得找个人商量啊？他就又去找枯木了。没想到，在枯木家呢，他发现这个枯木为了自己画漫画挣钱，可以完全把所谓的朋友晾在一边，然后还用语言去贬低他什么的，然后也让他觉得不太舒服。但是呢？他在库木家遇到了一个叫镜子的女记者，二十八岁，丈夫已经死了三年了。嗯，他就成为了镜子的小白脸儿。这个镜子还有一个小女儿，嗯、呃，这个五岁的小女孩就是相当于把小叶当成爸爸。让、啊、他们一起生活了一段时间，在这段时间里面呢，你就相当于是吃女人的软饭嘛。是、啊、吃软饭还不算。因为枯木又经常来勾引他去喝酒啊，这个那个的，他就开始偷镜子的衣服去典当。其实镜子是对他非常好的，嗯。但是有一天他在和小女儿帽子在一起聊天的时候，帽子突然说：“他说我有一个愿望，我的愿望就是我想要一个真正的爸爸
1: 。”哦
0: 。然后他一下子就觉得又非常的崩溃了。对，又非常的难过。嗯，其实这个时候他一直在替镜子画一些三流的漫画挣钱，他并不是一个完全吃软饭的人啊，就他没有完全的堕落。但是帽子的这句话又刺激到他了，他就出去喝酒。这一天呢，他又把镜子的腰带和衬衣拿到当铺去当了钱，跑到银座去喝酒，连着两天晚上没回家。直到第三天晚上，他、嗯、觉得过意不去，就又蹑手蹑脚的去找镜子。嗯，然后听见母女俩正在屋里说话。小女孩说：“为什么要喝酒？”镜子说：“爸爸并不是喜欢喝酒才喝酒，只是因为他人太好了。那好人就会喝酒吗？也不能这么说。<笑>”然后小叶呢，透过门缝往里面看，发现。家里面有一只小白兔在房间里跳来跳去，这母女俩呢就追着它跑，特别的可爱，特别的幸福。这个时候，小叶在心里想：他们两个人真的是幸福。像我这种混蛋夹在他们中间，总有一天会毁了他们
2: 。嗯
0: ，如果上天肯聆听我这种人的祈祷，我祈求您赐给他们幸福。然后他就把门关上，以后再也没有回到那个公寓去过。他后来呢，来到了一个小酒馆，过上了另外一种小白脸的生活，寄生在其他的女人身上。嗯，然后开始画一些非常下流的裸体画啊，这种春宫图啊，卖给那些很很粗俗的杂志，学着不再惧怕他人。他说：“我过去的恐惧就像是被科学迷信恐吓一般。”比如说，春风中有数十万只百日咳的真菌，澡堂子里面有害人眼盲的真菌，理发店里有数十万只秃头病的真菌，电车的吊环里面有无数的螨虫在攒动，生鱼片或没烤熟的牛肉、猪肉里面有绦虫或吸虫的卵。的确，以科学的眼光来看，空气中有数十万的病菌在攒动。嗯，但是我也明白，这是科学的谎言，统计的谎言。数学的谎言，只要我不去理他，就没关系，我就不必恐惧。于是我开始同情过去的自己，也开始慢慢了解世人的真相，就是没有什么可以恐惧的。他就这样在酗酒中度日，过着那种非常堕落的生活，直到他买香烟的那家香烟店里的女儿，叫豪子，十七八岁，劝他戒酒。就这个女孩子，她身上有一种完全没有被社会污染的天真、嗯、干净和对人百分之百的信任，嗯，让小叶开始觉得这个世界上好像还有值得去信任的东西。有一天，她答应了不再喝酒，但是呢，又喝得醉醺醺的，而且还一不小心掉到了那个香烟店门口的下水道的洞里面，就叫说：“好子，救我！”然后好子就过来把他拉起来，还给他治疗手上的伤什么的。他就觉得说，世界上怎么会有这样完全信任别人的女孩子？嗯，他说以前呢，我觉得对于处女的美，是那种愚昧的诗人幻想出来的东西，但是没想到它真的存在于这个世界上。他在这儿呢，并不是那种非常恶臭的，说一个男人想要睡处女，不是这样的。这里的处女更多的是一种心灵上的纯洁，嗯，就是还不知道什么是伤害和欺骗的时候，对人百分之百的信任，然后他就决定要和豪子结婚，然后他们俩也真的结婚了。结婚之后呢，两个人就约定说，以后我们要等开春了，一起骑单车去看瀑布，我们要过一种真正幸福的生活。但是。之后的悲哀却大的超乎想象，发生了什么呢？他跟豪子结婚没多久，枯木又来找他，嗯
1: 、哦，嗯，恶友又来了
0: ，又开始带着他去喝酒。他说我们两个人就会变成两条狗，在下雪的小巷里面四处奔走，喝得酩酊大醉。他们俩呢，嗯、呃，还喝酒玩一种游戏，说一个名词，然后去猜他是。喜剧名词还是悲剧名词？比如说香烟就是悲剧名词，药啊药还分是药粉还是药丸还是注射，就是悲剧名词。然后嗯、呃，死是喜剧，牧师和尚也都是喜剧。反正就他们俩在玩这样的一些文字游戏。嗯，玩腻了呢，就玩另外一种文字游戏，就是反义词的游戏。比如说，牡丹的反义词是蜜蜂。花的反义词是枇杷，然后女人的同义词是内脏，内脏的反义词是牛奶。这是
2: 什
1: 么呀？这是
0: 文学青年玩的东西吧。嗯。这天呢，枯木跟小叶就在小叶家的这个天台上喝酒，玩这种特别无聊的游戏，就说到醉的反义词是什么？醉的反义词是什么呢
1: ？无罪。说是救
0: 赎吗？牛逼呀、啊！
1: <笑>因为我看到那边有本书就醉于罚
0: ，因为小叶也说醉的反义词是罚哦，这个对仗特别的妙，嗯嗯，而且其实太宰治是一个熟读圣经的人哦
1: 、
2: 哎
0: ，结果这一天呢，他们正在这儿玩这个游戏，枯木说我肚子饿了，我想吃东西，小叶说好子正在煮蚕豆，你自己去拿，然后没想到枯木刚走下天台之后，惊慌失措的跑上来。要拉我一起下楼，我下去之后发现
1: ，好子煤气中毒
0: 。不是，好子在和另外一个男人像动物一样交媾
2: 。啊、
0: 在这个地方呢，他写的非常的模糊，你不知道是好子被这个常来家里的商人强暴了，还是两个人通奸
2: 。啊、
0: 反正这个过程被小叶和枯木看到了。而小叶他这个时候的心情是，他甚至没有愤怒，他是种巨大的恐惧。他觉得自己的妻子是一个百分之百信赖他人的人，就是因为他的这种信赖，导致他被玷污了。而他自己本来觉得遇到了好子之后，也可以重拾对人类的信任，但是由于他的怯懦，他甚至不敢冲上前去把那个男人打一顿。啊，他他只敢太废了，敢退缩，他只敢。<咳>逃回天台，假装什么都没有发生，嗯、而枯木也并没有说在看到这一幕的时候，第一时间咳嗽啊或者什么，把这把那个男人赶走，嗯、而是把他从天台上拉下来来看，就是这件事情让小叶彻底的崩溃了啊
1: 。<哇>
0: 他的这个崩溃并不是说以一种很激烈的、很暴力的方式展现出来，他不知所措，他不知道该怎么办，而且这个时候。豪子端着蚕豆上来了，一脸茫然地站在我身后。小叶说：“算了，你什么都不必说，你是不懂得怀疑别人的。坐吧，我们一起吃蚕豆。”我们并肩而坐，吃着蚕豆。难道信赖也是一种罪过吗？我问上苍：“信赖也是一种罪过吗？”从那天开始，豪子变得谨小慎微。每当我叫他的时候，他都会吓一跳。我再怎么说笑话逗他，他也是一副战战兢兢、很慌乱的模样。嗯，而且对我说话只用敬语。难道纯洁无瑕的信赖之心是罪恶的源泉吗？他说：“如果那个矮小的商人和好子之间哪怕有一丁点儿近似恋情的情感，我的心情可能都会好一些。”然而，只是在某个夜晚，好子相信了对方，仅此而已。他觉得自己也没有权利原谅，因为他自己什么，他他自己其实是一个更个更更垃圾的人，嗯、对吧？而经过了那一晚，他开始觉得豪子和那个商人是第一次吗？会不会他和枯木之间也有了空间？嗯
2: 、
0: 他就在脑子里这样想，但是他又完全没有勇气去求证，然后他就开始每天在外面又喝得烂醉如泥。豪子在家里面又觉得非常的战战兢兢的，嗯，直到有一天他回家，他想冲杯糖水，在糖罐子里面发现豪子准备自杀的毒药，啊，他就代替豪子把这个毒药吃下去了，等于他又自杀了。自杀的时候醒来之后，第一眼看到的又是闭目鱼
1: ，
0: 闭目鱼身边还有一个就是他日常在东京喝酒的时候的一个酒馆的老板娘，啊，就是给前言的那个男人看照片的那个老板娘。他就对这个老板娘说：“说让我和豪子分手吧。”他这话刚说出来，他又觉得我失言了，他自己就觉得很意外，<笑>然后又加了一句更滑稽的话：“说我要去没有女人的地方。哦”啊！但是这件事情其实并没有引发什么其他的后果，
1: 嗯
2: 、他
0: 还是像往常一样，就他也没有跟豪子离婚或者是怎么样的，就是继续的酗酒，一直喝到牙齿都掉了。有一天下大雪，他又喝个烂醉，在路边上吐了一大滩血，在地面上形成了一面大大的太阳旗。我蹲在地上哭了起来，然后就去药店买药。药店的那个老板娘是一家是是个寡妇，是个寡妇还是个瘸子，就对他说：“你一定得戒酒，你再不戒酒，你人就毁了。”嗯，我给你开一个药，比酒的伤害少一点，是什么呢？是吗啡。
1: 哦， oh.
0: 从此他又染上了毒瘾，染上了毒瘾之后，其实注射完吗啡之后，精神是很振奋的。他又开始恢复创作，到了根本无法离开吗啡的程度。嗯，然后他就不断的去找那个药店老板娘给他吗啡，老板娘不知道是出于善心还是出于什么，就是也不可能一直给他嘛。嗯，他就和这个老板娘发生了关系，就为了那一点药。哦， oh. 但是。你再跟老板娘睡觉，马飞是要钱的，是很贵的，对吗？是啊，他累积下来的，他欠的药费已经高的吓人，所以老板娘每次见到我，总是眼中泛泪，然后我也是一见老板娘就开始哭。地狱，他觉得自己是真正的陷入了地狱
2: 。嗯
0: ，那么还剩逃离地狱的最后一个手段，就是自杀。所以有一天，他打定主意说：“我今天晚上要一口气打十针。”然后，跳河自杀。但是还没有执行，比目鱼和枯木就又出现在了我的面前。他们两个骗我进了疯人院， uh huh. 把我送进了疯人院，就很神奇的，这里面再也没有女人了。但是我也失去了当人的资格，我已经完全不是个人了。我的头上已经被打上了“疯子”两个字，嗯、uh ，
2: huh.
0: 哪怕是我从这个地方再出去，我也没有再做正常人的资格了。后来，他爸爸死了，大哥把他从精神病院接出来，送到了乡下，找了一个六十岁的红头发的丑女佣来照顾自己。那、哦、丑女佣就对他动手动脚了嘛。他今年马上要满二十七岁了，但是已经白发苍苍。这个就是夜藏的手札部分，就这样结束了。哦、还有一个所谓的后记。就是开了一个上帝视角看照片的那个执笔的我呢，嗯，跟老板娘在这聊天刚才我们讲的叶藏的自述和那三张照片都是老板娘拿出来的。我问老板娘说：“这个人还活着吗？”老板娘说：“这我就不知道了。”大约十年前，有个装着三本笔记和照片的包裹寄到了我店里。啊，寄件人一定是小叶，但包裹上没有住址，也没有姓名。空袭的时候，他和其他东西混杂在一起，最后还是完好无缺。你哭了吗？不，与其说哭，倒不如说没用了。人要是变成那样，就没救了。啊！最后，老板娘若无其事地说：“都是他父亲不好。我认识的小叶，个性率真，为人机灵。只要他不喝酒的话，不，就算喝了酒。”他也是个像神一样的好孩子，这个作品就结束了。嗯
1: ，那故事还挺好的，<吧>但绝对是我不会喜欢的那种。<笑>但某种意义上，我觉得赖他爹，我觉得也确实是，至少他爹对他性格成因是这个是关系很大的。如果就小时候就出生在一个正常点的家庭，他想抒发什么意见就 OK， 就没有问题
0: 。其实你也不能完全的怪他爹一个人嘛
1: 。
2: 嗯。
0: 在这里，他爹可能更多的是一个符号，就是这个很严酷的父权社会，又是一个集权统治之下，嗯、没有人可以自由地表达自己的思想。对，那像小叶这种人，他就是一个异类。在故事的结尾，老板娘她说了这么一句话，他说：“哪怕是喝酒，小叶也是一个像神一样的好孩子。嗯
2: ”就是
0: 我一直在想这句话怎么理解，就什么叫像神一样的好孩子
1: ？就他，他不会想伤害别人。
0: 我是这么觉得的， uh, 我觉得小叶很像基督耶稣
1: 啊、uh, w
0: <why? S 1> 我们我们先不说神话部分的耶稣啊， uh, 我们就说耶稣的这个意象是代替世人承受了无法承受的痛
2: 苦啊， uh, 他被
0: 鞭打，他戴上荆棘的王冠，他被钉上十字架，等等等，嗯、然后他被人唾弃，等等等等，对吧？嗯、可是耶稣。没有代替这些人间的异类，这些自卑的、痛苦的、这些和人不一样的人去受苦，啊，他相当于留下了一个空白，而这个空白由太宰治塑造的这个人物小叶去完成的，他自己化身成了深渊
2: ，啊，他自
0: 己承担了一个异类、一个胆小鬼、一个懦夫所有的自我折磨。去告诉世人，你们走在平地上。我觉得在这个地方，作为熟读圣经的太宰治，可能会潜意识的觉得，这是他能为这个世界上自己所有的同类所做的唯一的一件事情，就是真实的呈现自己是一个多么
1: 烂主
0: 流唾弃的人。你想一下，就是在这个故事里面，真的完全是懦弱的吗？真的只有懦弱，只有胆小吗？太宰治如果想让小叶变得可爱，他如果想让这个故事讨人喜欢，太容易了。嗯
2: ，
0: 哪怕他把豪子和那个商人之间的这个情节写的更偏通奸一点
2: ，嗯
0: ，这个故事里面的小叶都不至于这么让人讨厌，但是他没有。他处理的就是说，让绝大部分人都会认为说这是豪子被玷污，而他这个丈夫退缩掉了。嗯，所以所谓三观很正的读者对《人间失格》的批评和诋毁，就是说怎么一点也不积极，怎么软弱和退缩？其实你应该反过来看，对于太宰治来说，积极向上的生活等于投降。他已经坚持到三十九岁了。<笑>他还是坚持着写出了一个他明知道别人会鄙视他的东西，他没有向世俗对他的要求去投降，因为这个世界上不可能是只有积极向上的、昂扬的、光明的东西，这个世界上永远有阴暗的、脆弱的、为人不耻的，每个人的内心里都有这样的东西。如果你们只去描写光明的话，那就真实存在的像太宰治这样的人，像小叶这样的人，他们怎么办呢？他们有没有权利把自己展示出来呢？咱先不说这些比较极端的人，这个世界上每个人都是成功者吗？我们难道人生中从来没有某一些时刻感觉到自己是个 loser 吗？感觉到自己好像不配吗？比如说妻子怀了二胎，但是你失业了；，比如说。你在厂里面打螺丝，那边你妈妈得了癌症需要钱，就是你总有一些时刻觉得自己做的不够好，总有一些时刻觉得自己不配为人，或者说你哪怕做的已经很好了，但是你内心非常的惶恐，就所谓的冒充者综合症嘛，就觉得自己所得到的一切都不过是运气
2: ，嗯，
0: 这样的心情你从来没有过吗？你是无时无刻都在保持着一种积极昂扬的向上的态度去对抗这些消极吗？不是吧？那这样的心情就是《人间失格》不断的吸引这么多读者的一个原因，就是他把自己献祭出来了，他把自己钉在十字架上了，让你们看到说还有这样狗都不如的人生
1: 。而且我在想，某种意义上是不是正是因为他写了这本书，才促成了他最后的自杀成功啊？因为、嗯、因为这本书出来以后。他可能了他可能知道，就一个是我完成了我终于想写的东西，还有一个就是这本书到时候被人看到，我根本就没法活下去
0: 。我也觉得是，就是、对吧？太真实了。啊
1: 、嗯，
0: 其实我还是觉得他是就是空前绝后的勇气。我们就拿三岛由纪夫来举例子说，嗯，你看三岛由纪夫就是一个和太宰治看起来。很很对着干的这么一个，很
1: 不一样，同时
0: 代的作家嘛，嗯、对吧？就很有精神，对吧？一个是左翼的，一个是右翼的，嗯、对吧？呃，太宰治就是非常积极的投身左翼社会运动的一个人。嗯、呃，后来虽然那个忏悔了什么这那的吧。<对>然后三岛由纪夫呢，就是反复的去说太宰治写的东西特别娘炮，说你们拿一些很悲伤的东西去博取人的同情，实在是一点也不昂扬向上什么的。但是你要知道，在很多人眼中，三岛的文字，实际上就是太宰治的文字。他们两个人在骨子里面是胆小的、怯懦的，只是走向了不同的方向。嗯、三岛由纪夫之所以那么的讨厌太宰治，是因为他一直掩盖的东西，对，被太宰治。干干净净、清清爽爽的写了出来。嗯
1: 、啊，有是有这个可能。太
0: 宰治不害怕被别人指着鼻子说你是一个怯懦的胆小鬼，因为他自己就这样说了：“我就是一个胆小鬼，我连幸福都害怕。嗯”而三岛由纪夫他不愿意。三岛由纪夫和太宰治他们的生平背景都特别的像。嗯，只不过一个那个三岛由纪夫他们家是在东京，太宰治是在那个青森。嗯，也是从小父亲。既严格又缺席，然后被女性抚养长大。你看三岛小的时候也知道，就是说他他从小其实也是一个很胆小的、很很娘气的孩子。嗯，然后也是具有表演欲，想要吸引别人目光的倾向。包括他成年之后疯狂的健身，去健身房还要告诉别人。嗯
2: ，
0: 包括三岛最后的自杀，其实某种程度上可能也是受到了太宰治的影响。
1: 他七十年代，七零年还是六六九年才自杀的，好晚了
0: 。就我们知道的太那个三岛的自杀是说他，<笑>就绑
1: 架军官嘛
0: ？对，就想要搞政变的那种感觉。对，就是也是一场大型的表演。嗯啊，但其实他之所以自杀，是因为他发表的演说没有能够达到煽动的效果，还引发了别人的哄笑。这个时候他非常的气愤，最后决定自杀了。那你说这样的一个对比，我我没有拉踩的意思啊，因为三岛由纪夫也是很伟大的文学家，我就非常的崇拜他。但是你说在根源上同样胆小的两个人，一个选择了自我解剖，一个选择了用更极端的方式去掩盖自己的怯懦
1: 啊，就假面具戴到底、啊。
0: 对，你说谁更勇敢，不好说吧？一个三岛就是反复的去强调他的阳刚之气。
1: 对，强刚到强到病态了
0: 。我觉得这个反而是一种胆小鬼的行为啊！而且三岛自己其实也也有在说，嗯，他由于怯懦，所以对一切喜悦都感到恐惧。
2: 嗯
0: ，其实你看这两个人是多么的像
1: ，但是表现出来完全不一样。嗯
0: ，嗯而且在这个角度上，我们去想，太宰治和三岛为什么感到恐惧？他为什么害怕人间？不就是因为人间有太多天到晚五五喧喧的人吗？你们这些认为世界上的人只能积极向上、只能昂扬、只能为了宏大叙事去这个搏杀，然后引发了战争、引发了军国主义、引发了对人的冷漠、冷酷和残忍的这些想法吗？就如果世界上多给太宰治这样的人一些空间，多允许他们在自己的角落里面安静的。没有人打扰的做自己的事情的话，我觉得他们慢慢自己就会好起来的。嗯
1: ，有可能
0: 。就社恐嘛。嗯
1: ，应该出生在芬兰，可能就没有那么多事情了。<笑>对呀、啊。但你也别说，就看起来好像特别社恐的芬兰。嗯。你想想看，芬苏战争什么的，特别特别能打，特别特别狠，是吧？某种意义上也也像这个三岛和太宰治吧
2: 。对，我觉得能够诚实的自己是、嗯、需要。I'm sorry.